0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met actrice Leenden Dievel. En wat volgt daar dan meestal op, beste Leen? Kaat, Kaat uit Thuis. thuis. Oh.
1: Oh, ik ben al blij dat je niet zegt ik ontbijt met Kaat uit Thuis. Oh, dat is waar.
0: Dat is waar, De mensen kennen jou eerder als Kaat, als, 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 als Leen waarschijnlijk. Althans ja. heb je nog veel andere dingen gedaan, boeken ja. geschreven. Je hebt uh, al verschillende, in verschillende series geacteerd. Je hebt meegedaan met Dancing with the Stars, want daar gaan we het straks allemaal over hebben natuurlijk. Het gaat niet alleen over Kaat, ja. het gaat over Leen vandaag. <laughs> ja. Met uitzicht op Zeeleen. Prachtig, hè? zalig. Hè? Rust. Radio 2. De
1: rotonde met Christel van Dijk.
0: Drie jaar geleden zei je nog: tot hiertoe was mijn leven een hindernissenparcours. Ah, dat is zo. Ik ben geen
1: zondagskind. Niks wordt in mijn schoot geworpen. Dat is ook niet erg, want ik, ik geniet er wel van om voor dingen te streven, maar ik, ik mag niet zomaar auditie doen. Ik moet dat altijd even vragen. Mm -hmm. zo. Ik ben niet zomaar toneel school gaan volgen. Ik moest dat gaan zoeken. Alles. Mij is alles wel ergens. Zo, op een of andere manier heb ik daar zelf wel voor gewerkt. Ik heb nooit iets, iets dat ze mij wel zeggen. Ik uh, moeten nu eens wat weten. Niet? Ik heb altijd zelf met alles moeten... Ja, de stappen moeten zetten. Klinkt en, vrij vermoeiend, Leen. Dat is vermoeiend, maar ook... Vol, vol, dat geeft wel heel veel voldoening. En uiteindelijk zou ik het niet anders willen. Je zegt tot
0: hiertoe. Dan bedoel je ook van nu is het allemaal veel rustiger of veel evenwichtiger.
1: Ik ga dat drie jaar geleden gezegd hebben... Uh, omdat dat tot daartoe was, maar tot hiertoe ook. <lacht> <lacht> want ik heb dat nog in Dancing with the Stars ook gezegd.
0: Dat was ook een hindernissenparcours, sowieso. Die je dat ook, Leen, ja, dat je altijd een doel hebt? Want ik was jou gisteren komen afhalen he, van, van de trein mm. en dan zei je, ik wandel graag, maar ik moet een doel hebben.
1: Ja, het moet ergens naartoe zijn. Niet doelloos. Nee. En dat is in jouw leven ook zo. Ja, dat is altijd mijn doel. Dat is altijd ergens... En niet elke stap die ik zet, hoor, maar... Uh... Ik ga rechtstreeks naar dat doel, maar dat zal altijd wel ergens een weg zijn. Of zo. Mm -hmm. Ik denk, ah, als ik dat doe, dan... En als ik dat doe, dan... Ik heb dat nodig om mij te motiveren, denk ik. En gisteren, die wandeling, in mijn hoofd, was dat dan... Ik ga met een goede latte zoeken. Dat heb ik niet gevonden hier in Westende. <lacht> dat was van een flauwe koffie
0: verkeerd, maar toch, ik had een doel. Mm -hmm. Je bent actrice, je komt elke dag op televisie. Mm -hmm. Als kaart. <laughs> Ik zeg het toch <laughs> nog maar eens. Een programma waar meer dan een miljoen mensen naar kijkt. Mocht jij geen, geen Wikipedia-pagina hebben, dan zou dat uh, toch maar raar zijn. En op jouw Wikipedia-pagina lees je onder meer dit.
2: Leen Dievel, Kogem, 1 december 1983, is een Belgische actrice en schrijfster.
0: Kort en bondig, maar als we jou beter willen leren kennen, Leen... ...dan zijn de rollen die je speelt misschien minder belangrijk... ...maar dan moeten we het ook eens kijken naar wat voor persoon jij was... ...voor je bekend geworden bent. En dan hebben wij pas een relevante Wikipedia-pagina... ...waar Han Koeken voor gezorgd heeft.
2: Leen de Dievel is geboren op 1 december 1983 te Kooijhem... ...als derde kind en enige dochter in het gezin Den Dievel. Trotse mama Martine schetst voor ons een klaarbeeld van haar dochter.
1: Leen was een gemakkelijk kind... Een braaf kind,
2: maar die zei had hij daar gedacht en dat doet ze nu nog. Ook op vlak van eten had ze haar gedacht, lacht Mama Martin. Lena, had eigenlijk alles. Buiten Witloof in Est. Moest ze witloof in s maar zonder witloof. Stellige Leen wist wat ze wou en kon haar mannetje staan tussen haar twee oudere broers. Meer nog, ze deed duchtig mee, weet broer Bart. Als mijn moeder een mooi vlechtje in haar haar deed smorgens, zo was dat na een uur was dat alweer los. Door te votten en te spelen bleef dat er allemaal niet lang in. Ook haar juf Gisele Champagne van het derde leerjaar ziet het nog zo voor haar. Ze klom in bomen en ja, ze
0: speelde jonge spelletjes
2: mee. Kleine Leen was duidelijk geen girly girl en moeder Martine had de grootste moeite om haar een rok aan te praten voor haar eerste communie.
0: Dat was een gebloemd
1: rokje en een wit bloesje daarop en dan een groen daar daarboven. Dat vond ze echt niks. Dat was ze niet graag.
0: Voor haar beste communie is ze dan zelf gekozen. Een
2: broek. En met leen met de broek viel alvast niet te sollen. Daar was broer Dirk alvast meermaals getuige van. Het kostte ze wat klem, zeker. Het ze was kwaad, hè. het kostte wel een kwaad zien. En ze schotten in de deur en ze liep naar boven. <laughs> Dan gaat dus er trouwens jaren in gebleven, die deur. Maar stoere Leen had een hart van goud. En op school was hij geliefd door iedereen, verzekert Juf Giselle. Het
0: was een jelle lieve meid, altijd behulpzaam en. Ze speelde met iedereen, met jongens met meisjes. Het was haar om het even zo'n beetje allemans vriend.
2: Voor wiskunde was Leen geen modelstudent maar als het op taal aankwam stak Leen er met kop en schouders bovenuit zegt juf Giselle trots.
0: Leen was zeer taalvaardig ze schreef veel verhalen, ze had veel fantasie en als ze schoolfeestjes en zo waren bloeide Leen hier lopen als ze op het podium kon staan en haar ding doen.
2: Ook haar docent aan de kunstacademie in Brugge Inge Schaillé had al snel door welke weg Leen zou
0: bewandelen zij zou actrice worden en zij zou er al alles, alles aan doen om te kunnen
2: spelen en plots kreeg ze de kans om te gaan acteren in de reeks 16 plus. en het was kiezen tussen dat en haar studies aan het Lemmers Instituut en ze koos voor het eerste met alle gevolgen van dien. en de rest is history een
1: stukje jeugd ja zalig Oh, en Inge Schaillé ook
0: Top. Ja, doorzettingsvermogen, daar heb ik onthouden. Ja. En uh, ook een beetje halve jongen.
1: Ja, ik ben opgegroeid met twee broers, maar ik denk niet dat dat, dat zit in mij. Ik, ik ben ook een West-Vlaming, dus dat is al. <lacht> He, zo, we staan er veuren en we moeten deuren, zoda. En dan gewoon in mijn karakter zit: kom jong, niet achteruit kijken. Want ik, ben, allez, ik vind dat kei leuk. Dit vind ik heel leuk. Maar ik ga nooit denken van, oh, vroeger was het... Nee, nee. Dan denk ik, mooi, we hebben dat gehad, we gaan mm. verder. Maar ja, ja, ik heb een doel. En, en het is wat ja, Inge ook zei, ik ging actrice worden. Dat Mannen, punt.
0: Mannen maken plannen, maar vrouwen
1: blijkbaar ook. Ja, absoluut. Maar life happens when you're making other plans. Hè. Dat is echt meermaals ook, dat is een beetje mijn motto. Dat is echt uh, al meermaals bewezen in mijn leven. Dat je een doel hebt en dat het toch ergens anders... Ja? Van alles nog gebeurt zo. Dat vind ik wat tof. Ik vind het heel
0: spannend. Geboren worden in een bepaald gezin is de eerste afslag in het leven. Hmm. Je hebt het ooit een traditioneel gezin genoemd in een interview. En wat bedoel je daarmee? Oh, ja. Moeder, vader, twee broers
1: uh, in een dorp wonen. Tantes, nonkels, naar de grootouders gaan op zondag. Moeder en vader werken. Maar traditioneel zo? Oh, ja. Gebied van de waarden die je meekreeg? Oh, heel gewoon. Dat was niet zo dat wij zo waarden kregen van dit zijn dan de waarden, maar wij werden wel heel beleefd opgevoed. Meerdere mensen zeiden dat van Amai, u heeft beleefde kinderen. Wij zeiden tegen iedereen, goeiedag. We zeiden dank u. Wij zeiden alstublieft. Het was niet zozeer van die waarden werden er, dat was automatisch. Mm -hmm. Maar in ons gezin zit er heel veel vrijheid en humor en, uh, en respect. Dat zijn eigenlijk zo de dingen.
0: Hard werken uh, ja. ook,
1: hè? Zo... Hard werken ook, sowieso. Ja, ja. Wij hebben dat allemaal gedaan. Omdat het ook moeder, moest, vader Moeder, he? omdat het, Ja, want ja, met drie kinderen. Sowieso, als je uh, opgroeit of je, je, je brengt drie kinderen groot... Bedoel, mijn ouders waren geen advocaten, en geen dokters en geen ingenieurs. Hè? Ik bedoel, mijn vader was met mijn moeder poetsvrouw. En als je dan drie kinderen grootbrengt, ja, dat kost wel wat. Dus wij moesten zelf een duit in het zakje doen. Dus wij gingen al heel vroeg uh, ergens werken, in het weekend, uh, in een vakantie. Dat deden wij gewoon zonder te, ja, zonder te zagen. Dat was normaal. Van, ah, groot genoeg? Ben ik al groot genoeg? Ja. En dan ging ik in de slagerij in de lijst werken. Of ging ik al, op mijn dertien ben ik al uh, rekken gaan vullen. Mm -hmm. En ik deed dat graag. Dan had ik ook het gevoel van, ah, dit is voor mezelf. Ik ben ook heel graag heel snel zelfstandig willen zijn. Dus dat vond ik al tof, dat ik met een extra centje iets voor mezelf kon kopen. Mm -hmm. Dat vond ik heel fijn.
0: Ja. En heb je, heb je dat nog? Dat je dat belangrijk vindt? Dat je centen verdient en dat er centen zijn? En dat je die...
1: Ik vind dat uh, nee, niet zozeer van... van dat, het maakt me niet uit hoeveel centen, maar ik had het gisteren nog over. <laughs> met mijn man erover. Ik... ik uh, ik was een maand geleden dacht ik, oh, ik wil zo'n zo classic Chanel Chacoche. Ik ben soort van Chacoche en ik wil dat. En ineens stierf de Karel Lagerfeld en dacht ik, ja, dat kan nu wel veel duurder zijn. Maar ik wil dat nog altijd en ik zei, oh, ik ga sparen daarvoor. Ik ga daar echt voor sparen. Ik ga elke maand 50 euro opzij leggen. En, ik zeg, en gewoon omdat ik dat leuk vind. Ook al kan ik dat dan kopen, denk ik, ik vind dat leuk om ergens voor iets te sparen en te denken: al oh, dat stof dat ik dat heb. Mm -hmm. En aan alles hangt zo'n waarde. Ik had met mijn centjes dat ik heb verdiend, weet u nog dat ik, ik had een trui in liggen. Ik ben die een trui gaan halen als ik genoeg centjes had. En ik heb die trui nog altijd. En dat is die trui waar ja. ik zo hard heb voor gewerkt.
0: De weg daarna is even leuk. Ja,
1: of... absoluut.
0: Ja. Het is misschien een cliché, Leen. Maar uh, over West-Vlamingen wordt wel eens gezegd dat ze over het algemeen heel erg gesloten
1: zijn. Hè? Dat is zo. Dat is ja? een cliché. Dat is zo. Ja. Ik was al een buitenbeentje in een familie. Dat ik zo open mijn emoties liet zien en dat ik... En dat ik iets anders wil doen. En dat, en, dat, en dat dat wel heel veel met emoties te maken heeft. Uh, ik weet ook nog dat toen ik in het Lemme zat, dat, dat, dat mijn moeder zei. Wie is er nu lief? En ik zei: maar, Ik heb helemaal je lief. Hij zei: Maar jij pakt iedereen, iedereen vast? Jij pakt elke vent, knuffelde jij? Dat was ook al raar. Wij zijn in west Vlaanderen geen knuffelaars. Allee. En maar heb je dat gemist? Uh, nee, want ik heb wel heel veel knuffels gekregen van mijn ouders. Hè. Ik zat op de schot. En, en, dus als kind wel, maar wij zijn niet. Nu wel, hè? Nu, nu gaan wij zo. Ga ik mijn broers vastpakken en zo. Maar vroeger, dat was niet. Dat was niet het uh, 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 ding of zo. Nee, de ja, de grootouders wel dan. Zo. Maar jij
0: was het buitenbeentje, want jij praat wel graag over emoties. ja, en, en... Oh,
1: ja, ja. En ik, ik, ik benoem ook alles. Ik, ik, ik analyseer ook alles. Allee, ik denk dat ik daarom ook psychologie ben gaan studeren. Maar omdat ik kan zo... Ja, als er iets is, dan, dan, dan denk ik... Ja, maar dat zal wel daardoor zijn of daardoor. Ah, terwijl dat de rest ik zal denken van... Ja, ja dat hebben we... Maar, maar ik voel me niet zo goed dat, zo, zo dat. Dan denk ik, ja, oké, okay, voel je voelt niet goed. Maar ja, het zal misschien wel ergens... Ik ga dan de oorzaak gaan zoeken en ik wil hen helpen. en Ik wil, ik wil dat benoemen. Emoties mogen benoemd worden. En in West-Vlaanderen is
0: dat niet altijd het geval. Je was het meisje na twee jongens? Ja. Heb je een prinsesje gevoeld? Lang verwachte meisje? niet. Ja.
1: nee. Het prinsesje, mijn moeder wou wij wel echt. Ja, die vond dat fantastisch. Ze zei al. Oh, ik weet nog dat ze met sandalen aankwam. Witte sandalen met bloemetjes. En ik kwam gewoon sandalen van een stok Amerikaan. Blauwe, zo gewoon waarmee je kon voetballen en al. Maar uh, qua prinsesje. Bedoel je dan uh, het verwend worden en zo? Want ja, het meisje, na die twee jongens, is zo. Nee, ik ben een meisje. Nee, want ik ben ook de meest zelfstandige van de drie. Dat zullen mijn broers wel beamen, dat is gewoon zo. Uh, en en pff, ik hoefde niet als een prinses behandeld te worden, totaal niet. Ik was gewoon een van de drie. En ik wou vooral ook gewoon meedoen met de twee anderen. Allee. Ik vond alles wat mijn oudste broer had, cool in zijn kamer. Ik dacht: oh, ik wil die sticker ook, ik wil die poster ook. en dingen. En met mijn jongste broer wou ik mee voetballen. En ik vond dat ambetant als mijn neven en mijn broer dan uiteindelijk iets ouder werden. En ik als meisje mocht niet binnen in de kamer, dacht ik, allee, tjue, hier zit ik dan. <lacht> Terwijl ik dacht: ja, ben toch one of the guys. <lacht>
0: De keuze om op een podium te staan. Mm -hmm. Linden Dievel, wanneer heb jij beseft dat je dat graag deed? Ha. Ik weet dat ik in het
1: lager hè, bij je Froegel, graag als we een gedichtje moesten voordragen, had ik je daar van alles bij gemaakt. De rest droeg gewoon zijn gedichtje voor. Maar ik had dan een voorbeeld te geven: 11 november, we moesten dan een gedicht doen, hè, wapenstilstaan. En dan had ik zo een doos gemaakt, was dat zo gezegd, een kist. En, en deed ik daar van alles mee. En... Ik deed dat gewoon graag. In de Giro, ik nam de hoofdrol als we toneeltje speelden. Maar ik wist niet dat je actrice kon worden. Wist ik veel dat dat een beroep was, dat je daar iets verder kon in doen? Ik dacht, ja, ik doe dat gewoon graag. Maar en wist je ook dat je het goed kon?
0: Ja, dat je het ik wist wel goed dat ik kon. Het goed ja,
1: ja. Dat werd jou ook gezegd? Ja, maar ik voelde dat ook. Ik, denk <lacht> ik ben de beste. Ik lees heel goed voor. Uh, ik kan hier heel goed voordragen. En ja, ja ik wist dat. Maar ik dacht dat ik turnief ging worden. Wij hebben al een heel je sport gedaan, hè? Ja.
0: Je hebt middelbaar eerst
1: sport, ja. sport ja. gedaan. Dus ik dacht, ja, ik ga turnief worden. Tot ik Ingeborg in het mooiste moment, bij Lucapermond, hoorde praten over een school zonder speelplaats. En dat heette Herman Tijdeling. En daar kon je toneel studeren. En ik zei tegen moeder, oké, okay, ik word eerst turnlerares en dan ga ik naar die school. Tot het begon te kriebelen. Ik dacht: nee, ik doe heel graag sport, oké, okay, maar ik ga er mijn beroep niet van maken. Ik wil nu toneel doen. En dan ben ik naar PMS gestapt. Je was 16 toen, hè? Ja, en gevraagd: van, uh, waar doen ze dat nu? En dat was in Brugge. En ik ging met mijn schoonzus, uh, mijn oudste broer, mijn jongste broer en mijn moeder naar, uh, naar de Dinges, naar een de open deurdag. En mijn oudste broer liep daar rond zo van: ah, had ik de kans gehad, dan had ik dat ook gedaan. Schrijf daarin. En, uh, en wij, ja, voilà. Ik zei:
0: kom, kom, ga ons eens schrijven. Mm -hmm. Maar je hebt zelf de stap gezet, naar ja, PMS ah, ja. gegaan, alles, ja. alles uit.
1: Ja, alles uitgedokterd en daarmee
0: thuisgekomen. Kijk, kijk, ik heb een flyer van een school, dat lijkt me leuk. Kan je het moment nog herinneren dat je besefte van dit is niks voor mij, die sportschool, ik, ik, ik wil dit gaan
1: doen? Uh, de motivatie, wij moesten lopen. En ik ben geen loper. ik ga dat nooit zijn. Ik, ik loop graag als het om te voetballen is, als het om te handballen is, als het er, allez, zo weer, hè. ergens met een doel, maar niet zo, ik ga gaan joggen of zo. Nooit maar wij moesten wel in atletiek, moesten wij wel lopen. En ik vond, dat, ik vond de motivatie niet om zo echt te, Ik had soms nul, daar denk ik ja, zeg hé, ik, loop ik hier toch op mijn gemak, ik doe het al. En als ik niet voor iets gemotiveerd ben, dan wil dat iets zeggen. Dat wil dat zeggen dat ik dat niet moet doen. Mm -hmm. En dan denk ik, nee, nu ik wil toneelspelen, ik wil dat doen. Ik wil dat... Ergens was, was er een, een drang zo groot. Dat ik besefte van dit
0: ga ik niet blijven doen. Ik ga geen turnles geven. Dus als jij in een situatie zit waarin jij je niet goed voelt, dan ga je meteen op zoek naar ah, ja. alternatieven. Ja, dan ga ik met een tijd daar niet verder aan verscheiden. Dat is
1: echt zo. Dat is echt zo. En dan kan ik radicaal zeggen: stop, nu stop ik. Mm -hmm. Uh, ja, ja. Ik kan daar nog mijn best voor doen, even. Dat ik denk, nee, ik ga het toch nog eens proberen. ik doe altijd wel even een tweede kans, hè? Dat ik denk, nee, nee, kom,
0: we gaan even... Maar als ik voel, nee, 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 dat gaan, we, nee, stop. Want je had je opleiding al bijna afgemaakt, dus je had je kunnen zieken in de situatie. Ja, maar ja, dat
1: was nog twee jaar. Eigenlijk drie jaar. Want ik vroeg aan mijn moeder: zeg, mag ik naar, naar, Brugge, allez, naar, naar Brugge gaan? En ik heb eigenlijk nog een jaar moeten wachten. Omdat dat was in de ja, Dutroux-periode. En die wou niet dat ik met de trein naar, ah, ja? naar Brugge uh, alleen ging. Nee, zo, ik was nog te jong, totdat ik echt aan het zagen was. En zei: alleen mag ik nu niet gaan? En ik moest dan een auditie doen. Ik weet nog dat ik toelatingsexamen moest doen. Dat was dan bij Inge. Maar dat was een week toelatingsexamen. En als je dan niet doorwaart, ja, dan moest je gewoon naar een andere school terug. ik zei tegen mijn moeder, ik keer niet terug naar Sint-Theresia hoezeer ik me daar ook heb geamuseerd, maar ik had zoiets van nee, want ik heb gezegd dat ik naar een andere school ging en dan keer ik niet terug naar diezelfde school. Ze zei: ja, oké, okay, nou we maar eens. Dat was dan in de buurt, maar dat was voor, voor te verzorgen en al. En wij gingen al eens naar die open deurdag als backup en ik zag die snoezelruimte. Ik zei tegen mijn moeder, als ik niet hier moet komen, dan, ga ik, dan laat ik me buizen. <lacht> Echt, en mijn moeder dacht, die gaat erdoor moeten zijn die week, want anders, wat gaan we daarmee aanvangen? Mm -hmm. En ja, ik was erdoor, dus voilà, ik kon beginnen. Was de overstap een goede keuze? De beste keuze. Alle keuzes die ik heb gemaakt zijn eigenlijk al de goede keuzes geweest. Ik heb nog nooit pijn gehad van een keuze. Nee? Nee. nee? nee. Als mijn buik iets aangeeft, dan is dat goed. Dan klopt dat. En dan kan dat misschien zo wat botsen in het begin. Dat, dat je zo denkt, hm, was dat wel juist? Maar dan ineens komt het uit van, ja, dat was de goede keuze. Ik heb dat toch weer goed aangevoeld.
0: Als de buik iets zegt, zeg jij, terwijl jij mij een heel eerder een rationeel meisje lijkt.
1: Nee, ik ben georganiseerd... En ik ben praktisch ingesteld en efficiënt. En ik denk wel na, ik ga dingen overwegen. Maar eerst heeft mijn buik gesproken. Altijd. De, mijn buik heeft het eerste en het laatste woord. En daartussen ga ik wel zorgen dat het praktisch haalbaar is. Rationeel. Maar mijn buik is de baas.
0: Na je middelbare onderwijs, leende Dievel, ga jij naar het Lemmens Instituut. Mm -hmm. hè? Maar dat bevalt jou daar niet echt. Goh, eerst heb ik een jaar gewerkt hè,
1: voordat ik naar het Lemmens Instituut ging, omdat ik, uh, omdat ik dat moest bekostigen. Dat is ook nor een normale zaak. Hè. Dus jij hebt die studie zelf betaald? Ja. 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 En dan ben ik naar het Lemmens Instituut gegaan, uh, inderdaad. Maar dat was... Goh. Eén, ze waren zoekend toen daar. Uh, zoekend in docenten, zoeken in de manier van is het nu woordafdeling, is het nu een, een, een toneelopleiding? Ze waren heel hard zoekend. En ik weet heel goed, nu nog altijd, hoe ik repeteer, hoe ik, uh, uh, ja, hoe, ja, wat dat mijn handvaten zijn om tot een personage te komen. Maar ik wou wel leren spelen. Ik had zoiets van, oh, ik wil toneelteksten lezen, ik wil personages kunnen maken, ik wil dingen kunnen spelen. Allez, zo... En wij hadden vooral voordracht en zij gaven daar vooral les uit van wat wil je vertellen, wat is er privé en daar gaan we iets mee doen. En daar gaan we iets rond maken. En ik van ja, maar dat is niet wat ik wil doen. Dus ik ben ook, ook eigenlijk... geen maker, ik ben een speler. Ik ben echt een speler, ik ben een uitvoerder. Ik heb zoiets dus van, geef die een tekst, we gaan dat kneden en doen en daar ga ik een personage uit maken. Dus ik was eigenlijk, achteraf gezien, meer gemaakt voor Nederland, denk ik. Ook mijn manier. En ik had al jaren gewerkt. Allee, ik, had al... Ik, ik ben altijd al matuur in mijn kop geweest. Ik viel niet echt te kneden. Ik had zoiets van: geef mij de speltechniek en geef mij hier de, de grond dat ik nodig heb, heb om, 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 om te spelen, maar niet. Ze wilden te veel. In jouw ziel en
0: in, in, in oh ja, jouw verleden voelen. Dat is een jouw...
1: toe. Alleen Dan denk ik, nu nog, dat ik, ik heb mijn verleden niet nodig om te spelen. We zien eerst welk personage is dat uh, Kan ik me daarin vinden? Kan ik daar empathisch mee zijn? Uh, wat kan ik vanuit mezelf gebruiken inderdaad, om dat personage te, uh, vorm te geven? Maar ik ga het vooral uiterlijk gaan zien. Van, allee, niet, niet vanuit mezelf, want ik heb al mezelf mee. Het is al het lichaam en de stem van Leen die ik in het personage steek. Dat is al genoeg. De rest moet uit dat personage komen. Of uit dat verhaal. En dat, dat was mijn weg niet, het Lemmes. Maar het heeft mij wel uh, gebracht op mijn eerste job. Dus dat is ook weer... Ik had mm -hmm. wel een goede keuze gemaakt om naar het Lemmes te gaan, want anders was er nooit iemand de cafetaria binnengekomen. Ik had een heel goede uh, uh, band met muzikanten. Ik bleef altijd in de caf, uh, noemen wij dat, de cafetaria hangen. En dan kwam er iemand ineens binnen en zei ik zoek mensen om is te doen voor 16+. Plus.
0: Mm -hmm. Zij... ik, ik wil het nog eens even terug hebben ja. over dat in jezelf groeten en die psyche mm. doorgronden. Um, je hebt ook nog een cursus uh, allee, psychologie gestudeerd. Ja, dus dat, dus dat interesseert
1: mij mateloos, echt. Maar om te spelen, je moet kwetsbaar zijn. En, en je moet je inderdaad openstellen, maar om je eigen shit daarvoor te gaan gebruiken, Allee, bij wijze van spreken. He, uh, zo. Uh, heb je je ooit dik gevoeld? Allee, bij wijze van spreken en dan daar iets mee gaan doen. Waarom zouden je, je het gewoon je
0: lichaam en je moet spelen? Ik zie spelen als spelen, echt gewoon. Die cursus Psychologie die je gevolgd hebt, mm. Lene, die had dat ook te maken uh, met jouw acteren?
1: Ja, sowieso, als actrice is het interessant om, om uh, verschillende mensen... Uh, en, en, en wat de mensen bezighoudt en, en, en wat de mankementen zijn van de mensen wel te kennen, omdat je dat dan wel ergens in kunt steken. Maar dat was niet wat mij dreef om die cursus te doen. Ik had gewoon, ik wilde gewoon een backup. Ik heb door uh, 16 plus te doen het lemmes niet afgemaakt. En ja, ergens in mij zat er iets van, ik ga wel nog een diploma halen hoor. Dus ik ben eerst een leraar gaan, gaan behalen in avondonderwijs. En daarna dacht ik, ja, maar ik ga wel geen toneelles geven aan kinderen. Ik zie heel graag kinderen, maar ik ga daar geen toneel eens aan geven. Dus ben ik iets gaan zoeken. van ja, Wat had ik gedaan als ik geen actrice was geworden? En denk ik, ja, psychologie, dat interesseert me wel. Dus ik ben dat dan ook in avondonderwijs gaan doen. Vijf jaar over gedaan, omdat ik toen al aan het werken was. Dat was heel hard om te combineren. Maar uh, dat was heel interessant. Dat was geweldig. Ja.
0: Heb je zelf ooit eens een psycholoog bezocht? Ben je ooit zelf in therapie geweest? Uh, ik heb
1: dat uh, in het begin, dat ik, ik paniek aanvallen, uh, wel gedaan, ja omdat ik ergens, ergens niet goed wist van waaruit komt dat. En, uh, dus, uh, ja. Maar daarna ben ik dezelfde puzzelstukjes bij elkaar gaan leggen. Dus in het begin wel. En dat heeft me wel deugd gedaan. Omdat ik, het, ik, ik geloof ook echt waar dat iedereen een psycholoog kan gebruiken. En vanaf kinds af aan. Ik denk dat een kind iemand nodig heeft uh, waartegen dat het moet kunnen ventileren. Zijn er niet een vriendje, niet familie, maar gewoon om, om ook onnozele dingen gewoon te kunnen ventileren, dat dat van het systeem is. Zo, vragen die ze hebben, uh, dingen waarmee dat ze zitten, dingen die ze lezen of zien. Of... Dat zou echt tof zijn als die een uurtje per, per maand maar gewoon. Dan zeg ik van, Janneke, het is nu aan u. Jij kunt nu naar uh, mevrouw en niet zo de zorgjuf. Of de, want dat heeft dan weer met school te maken. Maar ik geloof dat echt... Als je dat van kind af aan zou doen, dat dat een normaliteit zou zijn en dat mensen met zoveel dingen niet zouden zitten. Mm -hmm. Dat is gewoon gezond om iets uh, bij een derde persoon te gaan leggen. Want je hebt dat niet meer... Dat is een andere perceptie. Je hebt, je hebt een objectief, iemand nodig die, ja, die eerlijk kan zeggen van, ja, maar jij zegt dat nu zo, maar is dat wel zo? Allee. Dus ik vind dat... Uh, ik zou dat een goede
0: zaak vinden.
2: De Rotonde
0: Is dat nog op het Lemmings Instituut? Je hebt het net al gezegd, hè, toen je de vraag kreeg om mee te spelen in een nieuwe reeks. Op, ja. op Ketnet, uit het leven Gegrepen, 16 Plus en ja. zo, zo heette ze. Maar jouw leerkrachten zagen dat niet zitten.
1: Nee, nee die zagen dat niet zitten. Nee, nee zeiden ja, je gaat dat niet kunnen combineren. Toen, dat was een tijd dat tv doen, nee, dat was precies nog niet aan de orde. Dat is eigenlijk pas, en niet lang na mij hoor. Maar zo twee jaar later ineens kon dat wel als
0: stage of als. Maar zo... ja, maar je zou toch denken, daar doe je
1: ervaring op. Nee, nee, daar, nee, dat was zoiets dat niet, niet oké okay was precies. Uh, en gaat uh, ja, dat niet kunnen combineren. En toen hadden wij een, een stuk, dat wij, een productie dat wij deden. Ja, ik zei: ja, dat, Ik ga dat wel kunnen combineren. Maar aan die productie ga ik niet echt kunnen meewerken. Kan ik dat, kan ik dat vervangen door? Want dat is ook ervaring. Hè? En als ze zegt, ja, als je de productie doet van die productie... Dus ik zorgde dan voor alles. Voor, 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 uh, voor requisieten, voor alles. Voor, allee, dat de mensen ik een tekst hadden. dat geschreven, hè? Ja, ja, ja.
0: Deze orde. Ja, ja,
1: voilà. <lacht> maar dus ik zorgde daarvoor ik moest daar een werk rondmaken. Ik heb wel werk gemaakt, ik heb voor requisieten gezorgd, ik heb alles gedaan wat de productie vroeg. Ik heb mijn, uh, mijn, mijn vakken kunnen doen, ik heb alles kunnen verder combineren en 16PLUS kunnen opnemen. Ja, en dan toch, ja, ze hadden gezegd, als je dat doet, dan ga je buizen had er een leerkracht gezegd en het is gebeurd. Het is mij een... ja, op mijn hoofdvak gebuist. Iets waar je niet kon zeggen van ja, 1 plus één, je hebt daar niet weg. gezet. Dat, dat was voordracht. Dus ja, dat, dat... dat is wel een dreigement, eigenlijk. Goh, ja, maar dan zei ik, ja, ik ga dat wel kunnen combineren. Ik ga dat wel doen. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Maar heb je dat zo ervaren als een dreigement? Goh, ik, ik, ik zag dat eerder als, wacht maar. Zo, dat. Als iemand zegt, je gaat dat niet kunnen,
0: dan denk ik, nee, nee.
1: Nee, nee, dat gaan we wel kunnen. Koppigheid. Ja,
0: maar een goede koppigheid. En ook niet gecommandeerd willen worden. Uh,
1: jawel, in, in zijn de van... Uh, als er iets moet gedaan worden, dan moet er iets gedaan worden. Maar zo, macht uitoefenen, om macht uitoefenen, nee, dan denk ik nee. Ik ben een volwassen iemand en ik heb er de kans om ervaring op te doen. Als jij dan zegt vanuit de machtspositie, van ik
0: ga je buizen... Dat vind ik niet oké, okay, gewoon. dat is iets anders. En dat is dan ook gebeurd. Hè? Je bent gebuist. Ja. Je mocht herexamen doen? Maar ik heb het niet gedaan. Ook
1: nee, ja. Ik, dacht eerst, om, en ik heb uh, dan gezegd, ik ga geen herexamen doen. En dan een week later belden ze me, we gaan een tweede reeks van 16 plus opnemen. Dat was een goede keuze geweest. Ik dacht, voilà,
0: kom direct het werkveld in. Mm -hmm. Dus ik was heel blij. Ik vind het wel straf, want je was hè, toen 22. Je had dan een heel stuk van je opleiding achter ja. de rug. Een opleiding die je dan met ja. dat benen nog zelf betaald had. Ja. Ook een risico dat je naam
1: niet? Oh, uiteindelijk, hè. er is niemand die mij achter mijn diploma vraagt. En ik was de persoon niet voor die school. Die school is nu keigoed, hè. echt waar. De mensen die daar studeren, ik zal zeggen, je er naartoe. Die is keigoed, die is ook hervormd. Er zijn, er zijn goede docenten, er worden goede gastdocenten. Maar toen waren ze zo zoekend en ik was gewoon niet de juiste persoon op de juiste plaats daar. Dat was niet mijn tijd en ik zeg het, had ik het... Was ik later geboren, dan was ik naar Nederland getrokken. Met mijn, met mijn karakter en mijn mentaliteit. En, en ik zeg hoe dat ik het denk. En ik hup. Ik zit, zit, er zit zo aan in mij. Die, als ik dat zo zou horen, die opleidingen, die zijn er wel bezig met spelen en met techniek. En hoe gaan we dat doen en zo. spelplezier. En ja, dat spelplezier bij Tlemis, dat, dat nam gewoon af bij mij. Dus dat was een goede maar,
0: beslissing, dat zou je opnieuw doen? Ja.
1: In die omstandigheden, ik zou, ik zou niet opnieuw aan Tlemmes beginnen, misschien, maar ja, dan had mij dat ook niet bij 16 plus gebracht. Maar uh, dan zou ik eerder in Nederland zijn begonnen. Maar uh, go, uiteindelijk, uh, ja, dat is wel een goede keuze geweest om daar te stoppen. En uiteindelijk heb ik
0: nog twee diploma's bij, dus... En je bent nooit beschaamd geweest van andere acteurs? Want ik heb dat diploma Nee,
1: niet. toch? Nee. Als ik dan een axel leren horen vertellen of een Peter van de begin, Wij een begin, wil hebben geen diploma, dan denk ik, zie, zij ook niet. <lacht> nee, nee, ik nee, nooit. Nee.
0: Lene Dievel, en nu is het functioneel. Jij speelt Kaat in Thuis. <lacht> ik denk dat de mensen dat nog niet wisten. Dat die eigenlijk eerst Frankie was. Ja. Hè? Ja. Waarom heb je die rol aanvaard? Uh, sowieso
1: had ik een rol aanvaard in Thuis. Ik heb dat ook nooit onder stoelen op banken gestoken. dat ik, ik wil gewoon een personage spelen. Ik wil gewoon spelen. En als ze mij van thuis zouden vragen, dan zou ik ja gezegd hebben. Maar uh, het was de derde auditie die ik deed daar... In het, De in het thuishaven, ja. Ah, voor wie heb uh, jij nog een auditie gedaan? Ja, voor is een gastrol als Flik. En pff, dat andere weet ik zelfs niet meer. Ah, een lief van Jelle, denk ik. Maar ik, ik weet het niet meer. En enfin, uh, wat goed bleek dat ik die twee niet had. Want ja, Kaat spelen, dat is. Allez, Frankie 3.0. <laughs> Eigenlijk al ondertussen. Uh, uh, was wel echt een uh, ja, personage met, met pak aan. Hè. Dus ik heb geen seconde getwijfeld. Die zeiden: ja, wil dat die doen voor uh, Kaat? Het is een transvrouw. Top, ja, ga ervoor. Dit
0: dat was is geen traditionele rol. Dat is sommige mensen misschien. Daar nee, af...
1: zal ik altijd heel blij om zijn. Omdat dat iets is. Dat, dat ga nooit niet meer. Ik ben er heel trots op dat ik dat, dat, ik dat kan spelen. En, en, en dat ik uh, de. Ja, de kaat. Hè. Dus, maar voor, voor heel veel mensen is de kaat een transgender. Hè. Van, wij kennen ook een kaat. Dus ik zou altijd de kaat uit thuis zijn op een manier eh, of, of gespeeld hebben. En dat vind ik wel
0: echt dat nee. vind ik wel leuk. Nu, door het aanvaarden van die rol heb je wel een heel groot deel van jouw privacy opgeofferd. Natuurlijk. Ja, dat is
1: helaas. Hè. Ja.
0: ja, dat is wel zo. Terwijl je altijd zegt, ik bescherm mijn intimiteit en ja, mijn privacy ja. heel ja, erg. en Ik doe
1: dat nog altijd. Ik ga zo dit bijvoorbeeld, vind ik heel leuk, omdat ik heb dan, uh, uh, dan heb je zelf iets gezegd of zo. Maar zo interviews over mijn privéleven, dat ze zelf dan nog eens kunnen aanpassen en schrijven, dat heb ik niet. Nee, zo... Maar aangesproken ook, hè? Ah, ook dat? Ja. Hoe ja. moeilijk
0: is dat voor jou? Oh,
1: ja. Ik ga altijd heel vriendelijk zijn. Echt altijd. En, en terecht ook, en heel, heel, heel eerlijk... Maar ja, soms hebben we daar gewoon geen zin in. Soms zitten we niet gewoon in je vel. Soms zien we er niet uit. Komt er van ergens dat je denkt: van dit, dat, En mensen hun grenzen vervagen. We zijn in 2019 en dat is niet meer zoals vroeger. Alles is dichterbij door de social media, door van alles en nog wat. En alsof dat wij vrienden en familie zijn. En ik word niet graag aangeraakt door mensen die ik niet ken. Was ja. dat een
0: aanpassing voor jou? Die plotselinge. Echte bekendheid? Ja, ja eigenlijk wel.
1: Oef, dat is toom te zeggen, maar ik word graag rustig gelaten. <lacht> ja, maar dat hoort erbij. Hè. En ik heb ook liever dat mensen mij aanspreken dan dat ze zo... Allee, ik ging onlangs in een restaurant uh, eten en mensen waren van ver zo, zogezegd, een selfie aan het nemen omdat ik in een achtergrond zat. Ja, nee. Dan ga, ik mij, dan ga ik mijn kop naar beneden. Dan is dat zijn, dan ze geen goede foto. Dan moeten ze maar naar mij komen en zeggen: mogen een foto. Dan mogen zij allemaal een foto hebben.
0: Mm. Echt, Het kan me niet schelen. Ik ga recht staan, ik ga een
1: foto nemen. Geen probleem. Maar vraag
0: het. Nu, je wordt bekender in bekenderlijn in Dievel, want je hebt ook meegedaan met Dancing with the Stars ja, een dansprogramma ja. waar heel veel mensen naar keken. Ja. Waarom heb je daar ja op gezegd? Dat stond op mijn bucketlist. Sterren op de dansvloer jaren geleden begon bij
1: VTM. En ik dacht direct als ze dat vragen, dan gaat alles opzij. En ik heb het ook gedaan. Ik heb van zodra dat ze, dat ze, dat ze Dance with Stars gingen doen, ik ging, want we, we hebben allemaal auditie gedaan om te zien hoe ver we stonden in dansen enzovoort. En dat we, of dat we snel oppikten. En ik wist dat ik auditie had gedaan. Ik wist niet of ik erbij ging zijn. En ik had direct aan de, aan de schrijvers van thuis, aan de producer, ook, gevraagd. Van, Kun je mij er vier maanden uitschrijven? Want het kan zijn dat ik Dancing with Stars ga doen. Zo graag wil je dat. Ja, maar als ik er niet bij ben, en dingen, want dan, ja, dan is dat uitgeschreven. En dan, ik... Ach, dan is dat zo. Dan heb ik dan vier maanden rust. Heb je zelf
0: ben je gevraagd ervoor of heb je zelf gebeld? Van ik heb ook gelobbyd, ja. ja. <laughs> ik hoorde het en ik dacht, ja, kom, we moeten lobbyen. Ja, ja.
1: ja. Dat gaat niet passeren. Dat, ik daar niet, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat durf jij. Ja. Maar dat brengt u ook ergens. Allee, bedoel, ik heb ooit nog kampioenen ging stoppen, FC de kampioenen. Ik ben daarmee opgegroeid. De eerste vier seizoenen, ik ken die, ik ken die van buiten, die zijn geweldig. Hè. Maar afijn, dat stopte dus. Ik dacht, dat gaat geen waar zijn. Dat dat hier gaat stoppen en dat ik er niet heb ingezeten. Dus ik heb gevraagd, 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 wie is de producer? Ik heb naar Rick uh, een uh, e-mail gestuurd. Ik zeg, kijk, ik, zeg, ik lees in de krant dat Kampioenen gaan stoppen. Ik ben een actrice, ik ben opgegroeid met FC de Kampioenen. Ik zou het heel spijtig vinden als ik geen gastro zou kunnen komen doen. Voor het stopt. En hij stuurde mij terug... Leuk dat jij dit stuurt. Ik heb niet meteen een gastrol voor u, maar dat zal er zeker nog in zitten. Maar er jij geen zin om mee te komen brainstormen met de schrijvers voor het, voor het laatste seizoen? En ik zei ja. Dus ik zat daar aan een grote tafel eens, gewoon puur omdat ik een mail had gestuurd dat ik eens een gastrol wilde doen in FC De Kampioenen. Waarom zouden we dat niet doen? Ik bedoel, Sven de Ridder, toen had hem nog in het Echt Aantwerp Theater zat, ik heb ook altijd gezegd, Sven, als je iemand zoekt daar... Ik doe heel graag comedy. Ik kan dat ook wel, maar ik wil dingen bijleren. Uh, dus als je een rol hebt voor mij, hè, ja, dan niet in het Antwerps. Of misschien wel, want dat kan ik ook. Moog je mij altijd bellen. En zeg ik, ik ga dat onthouden. En jaren later speel ik bij Sven de Ridder. Omdat hij wist van, die wilt wel. wel. Je, zo... je moet dat duidelijk maken. Of naar de mensen toe, of naar het universum. Hè, hoe dat je het ook mocht noemen.
0: Heb je zoveel zelfvertrouwen,
1: zoals je laat uitschijnen? Ik heb zelfvertrouwen in de dingen die ik weet dat ik kan. Bijvoorbeeld bij Dancing with the Stars. Ik wist wel dat ik kon dansen, maar ik wist niet hoe gaat dat zal zijn. Ga ik dat, dan ga ik niet zoveel zelfvertrouwen uitstralen, omdat ik zoiets van even aftasten. Maar van zodra dat ik wist, ik mag erbij zijn en ik kan dat zelfs winnen, dan... Ja, ik, je, moet niet bescheiden doen, je moet niet bescheiden doen om bescheiden te doen. Hè? Ik weet wat ik kan en ik weet wat ik niet kan. En als je het niet kan, dan zal jij er wel voor zorgen dat je het wel kunt? Ja, of als ik het niet kan, dan ga ik het ook gewoon niet doen. Of ga ik ermee stoppen. Als ik voel van, dit gaat niet. Om maar een voorbeeld te geven, Hart is uitgekomen als mijn eerste boek. Nu, dat onderwerp lenen zich ertoe om daar een bepaalde stijl in te steken. En ik begon Asem te schrijven en ik heb pas mijn, uh, mijn manuscript afgegeven aan de uitgever. Als ik echt wist, dat is goed. En dat is weer, want ik dacht van, ik ga dat misschien niet meer kunnen. Misschien was dat een toevalstreffer die een hart. En ik was Asem aan het schrijven en dacht, ah jawel, ik heb wel een stijl. Dat is dezelfde stijl en ah, dat is hoe ik schrijf en ik doe het graag. En, en godverdekker, het is nog goed ook, ik geef het af. Maar als het niet goed was geweest, dan was het in een vuilbak beland en had
0: niemand over Asem gehoord. Je hebt twee boeken geschreven, Lene Dievel. Eén over liefdesverdriet, daar gaan we het straks nog over mm -hmm. hebben. En uh, dan is er jouw tweede, uh, meest recente boek, awesome. mm Het -hmm. Gaat over uh, angst en, en, en paniekaanvallen. Ja. Een getuigenis eigenlijk hè, van wat jou zelf overkomen is. Ja, ik
1: begin met een getuigenis. Omdat ik vind dat je aan de lezer wel moet duidelijk maken van ik heb het ook, je bent niet alleen. Dat vond ik heel belangrijk. Mijn hart had ik dat minder, omdat dat, dat was algemener. Liefdesverdriet kent iedereen, maar paniekaanvallen is heel specifiek. Maar ja, dat was iets waar ik mee wakker werd. En dat is ook het beginverhaal dat ik vertel. Ik werd wakker in mijn bed. Zomaar. Omdat ik me verslikte. En mijn hart ging te keren. Ik was aan het zweten. Ik kon niet goed ademen. En ik dacht, ik heb een hartaanval. En ik was alleen thuis. Oedo zat in Berlijn. Ik was hem aan het werken, dus ik heb een vriend gebeld, want ik ging op het toilet zitten en het werd zwart voor mijn ogen. Ik dacht, ja, dat is hier zover. Dus ik ben op de grond gaan liggen, benen omhoog, ik heb gebeld aan een vriend. Ik zeg, ja, ik denk dat ik een hartaanval aan het doen ben. Hij wilde komen, die heeft een sleutel. Die is binnengekomen, had zijn bloeddrukmeter bij. Hij zei, wacht eens, allez, zet u eens even. En dat ging dan over. Een week later had ik griep, dus ik dacht, ja, het is dat hè. Dat was een voorbode, hè. op de griep gewoon. Stommer ik, Even geen last van had, uh, Dan had ik het weer. ben ik met Oudon spoed gegaan. Zeiden ze hyperventilatie. Dan weer uh, wat verdwenen. Uh, dan had ik het weer op reis, elke dag. Elke dag had ik dat op reis. Mijn linkerarm deed pijn. Ik had, kon niet goed ademen. Ik kon, uh, ik, ik, hartkloppingen, zweten. En elke dag dacht ik, ja, een hartaanval, ik dat is een voorbode van een hartaanval. Wij daar naar het spoed. En daar zeiden ze mij... You have anxiety, miss. En dat was, oh, dat was precies zo. Pff. Hoe zou je dat vertalen? Panieak, uh, paniek, angstafval, ja. eigenlijk. Ik, ik dacht, waarom? Ik ben een stabiel iemand. He? Ik weet wat ik wil, ik weet wat ik niet wil, ik weet hoe ik in elkaar zit. Maar dit heb ik nog nooit. Eens werd ik zo labiel als iets. Dan denk ik, wat is dat? Wat is dat? Ik ben hier bang van mijn eigen lijf. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. En hoe meer ik dat aan het onderzoeken was en hoe meer ik daar ook last van had, ik sprak dat gewoon uit tegen mensen. Ik zei, ja, het kan zijn dat ik me afzonder of dat ik me niet goed voel, maar dat is omdat ik een paniek aanval heb. heb. Dus ik weet niet wat dat is. Ik weet niet. En dan iedereen zei altijd, ik ook, ik ook. Ik zei dat precies allemaal tegen de juiste mensen. Ik dacht, maar zoveel mensen. En ik was dat aan het onderzoeken. En voor mezelf, wat ik vond eigenlijk van informatie, begon ik neer te schrijven voor mezelf. Om een soort van little black book in mijn chakosje te hebben. Als ik een paniek aanval had, dat ik dat kon bovenhalen. Even leen, relativeren, lees dat even. Maar ja, hoe meer mensen dat ik aansprak, mm -hmm. hoe meer mensen het hadden en het kenden en zich ook afvroegen wat en hoe... En ik dacht, ja, de weg is open hè, naar de uitgeverij. Ik heb al een boek geschreven, waarom schrijf ik daar gewoon... In plaats van een Little Black Book, gewoon geen boek voor iedereen. En zo is ASEM er gekomen.
0: Het is uh, ontstaan. Of, of nee, ik moet het anders zeggen. Je hebt die paniekaanvallen gekregen. in de periode dat je ook erg bekend werd. Hè?
1: Ja, maar dat is bij mij zo. Hè. De, de oorzaak van, er is een waaier aan oorzaken. Ik bedoel, mensen kunnen het hebben vanuit. Want daarvoor ben ik naar deurde de gegaan. Mensen kunnen het hebben vanuit. Uh, Vanuit de buik, als ze in de moederbuik zitten, de angst dat doorgegeven wordt door de moeder. Hè. Uh, tijdens de opvoeding door hele kleine dingen. Dat kan zijn dat je bij een vriendje hebt gespeeld en dat die moeder heel angstig was en dat je dat daardoor hebt overgekregen. Van spreken. Mm -hmm. uh, het kan door een trauma zijn. Een accident dat je hebt gezien, weet ik veel. Uh, ergens vastgezeten, het uh, maakt niet uit. Het kan ook zijn dat je, uh, als je perfectionistisch bent en hooggevoelig, dat zijn karaktertrekken die daar ook veel toe doen. Dat zijn de oorzaken. Of het kan iets echt in de hersenen zijn dat kunnen we alleen maar met medicatie oplossen. En ik heb ontdekt door dat boek te schrijven dat ik wel hooggevoelig ben. Ik ben blijkbaar heel vatbaar voor prikkels en het kan snel te veel zijn. En ik ben een perfectionist, zeker en vast. Had het al geweest en zal het altijd zijn, helaas. Dat, is ook, dat heeft ook zijn goede kanten, maar ook zijn mindere kant. Maar door die karaktertrekken ben ik uh, in de periode dat ik bekend werd... Ja, ik, je wilt alles goed doen, je wilt op alles ja zeggen, je doet dan ook alles, je agenda zit vol, het is heel druk en als je hoogsensitief bent, dan kunnen niet meer die prikkels verwerken die je in een hele dag hebt binnengekregen. Door de mensen rondom je, door van alles dat je moet doen, van hot naar herren. En je wilt het ook allemaal goed doen. Dus mijn karaktertrekken hebben ervoor gezorgd dat ik daar eigenlijk gewoon heel vatbaar voor was, voor angst. En, uh, en daarvoor heb ik die paniek aanvallen gekregen. De triggers, want dat is nog iets anders... De triggers bij mij waren dan... Te weinig slapen. Hè? Uh, geen tijd voor mezelf. Uh, over alles nadenken. Heb ik dat wel goed gedaan? Heb ik dat wel goed geformuleerd? Heb ik dat wel... Zo, dat allemaal. Dus dat is voor mij, dat weet ik nu. En nu kan ik daarnaar handelen. Maar voor iedereen is dat echt een... Ja,
0: dat is voor iedereen anders. En heb je dat perfectionisme een beetje kunnen van je afzetten? Dat je daar...
1: Dat is een goede vraag, Christel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zal dat eens moeten ondervinden als ik zo... Ik weet het niet, maar ik kan het niet direct. Ik denk het, denk het wel dat ik ergens wel al bij sommige dingen zeg, dat is goed genoeg. Maar oh, dan moet ik toch alleen ja, mijn best Want doen. Moet die lat zo hoog leggen, dat is altijd op je tippen lopen. Ja, maar ik vind tenen, dat ook niet erg. Ik wil ook echt gewoon. Dat is hetzelfde met mijn boek, als ik niet zou perfectionistisch zijn, dan zal mijn boek gewoon uh, een boek zijn, een lege boek, een boek met mij op de cover. Alleen bij wijze van spreken, maar ik ben zo perfectionistisch dat ik denk, nee, dat moet uitstralen waar ik, ik wil dat dat uitstraalt. En dat moet er zo uitzien, en ik wil daar, en ik wil daar, en daar, zo moet het aanvoelen. Ja, ik ben daar heel, ik, ik ben heel hard met details bezig, en dingen moeten goed zijn. Dingen moeten, ja, moeten mij vertegenwoordigen. Wat ik ja. En, dan, ja en ik ben niet perfect hè, dus dat, dat wil ik, ik wil niet perfect zijn hè. Maar dat is wel een volkoppige lijn. Ja, maar dat Ongstans. is ja dat is ja dat is helaas hè. Allee, ja. Daar heb ik dus last van hè van een Radio. Radio.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. De liefde lenen die Dat is een ja. belangrijke persoonlijke afslag in het leven hè. Had je daar grote verwachtingen van ooit? Uh, ik had daar een uh, paar parameters.
1: <laughs> en dat zijn drie dingen. Ik moet een man hebben mijn, die matuur is, die passie heeft, voor gelijk wat. al is het in bloem schikken. Het kan me echt niks schelen, maar een passie. En uh, humor. Mm -hmm. ja, en als ik zo iemand op mijn pad tegenkwam, dan had hij altijd wel iets niet. En dan,
0: lukte, dan was dat ook niet. Tot ik Oedo tegenkwam. He had het all. He had it all. Ja. Maar daarvoor heb je ook nog een heel een grote liefde gehad, hè, voor Udo.
1: Ja, mijn jeugdliefde. Mijn... Ja. ja, absoluut. absoluut. Ja, dat was, dat was... Oh man, ik was verliefd. Mijn eerste grote liefdesverdriet. Ja, ja, ja. ja. ja in het Lemmens-instituut. Al mijn jaren van het Lemmens heb ik aan die jongen gangen. <laughs> Hey, I, love was, still, ja? I love him still. Echt, ik kan echt met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik nog altijd van die jongen hebben een leuke geschiedenis. Oh man, is toch, Wat was ik daar verliefd op. Maar kijk, dat is... Ja, dat en dat loopt leuk. dan
0: slecht af. Dat loopt
1: dan slecht af. En dan had ik liefdesverdriet. Dus dat is mijn grootmoeder, zag het. Die wist niet dat ik lief had, want ik had dat niet gezegd. Dus je kunt denken hoe dat moeders dingen aanvoelen. En, uh, en die kwam bij ons eten. En het was gedaan met een burger. En... Uh, en ze zei, goh, pff. er zijn nog vessen in de zee. Die zag, dat aan mij. die zag dat aan mij. Maar ik, oh, vermager dat ik heb gedaan. Ja, Ik had echt serieuze liefdesverdriet. Ja, dat was even. En voel je je in de steek gelaten toen? Goh, niet in de steek gelaten, maar zo. Wat is dat? Dat is een soort van...
0: Juh, waarom wil je mij nu niet verder? Zo. Mm. Maar dat liefdesverdriet zou jou toch wel heel erg beroerd hebben. Want je hebt dan jaren ja, later. heb je daar een boek over geschreven? Ja, maar niet van daaruit. Wel vanuit uh, uh, het feit van dat ik wist: van,
1: oh, amai, dat is niet iets dat we zomaar onder tafel kunnen schuiven. Liefdesverdriet is iets dat iedereen kent. En het is zo hard. Mensen zien daar vanaf. De, de grootste zakenmannen, de oudste mensen, die zien daar allemaal vanaf. De kleinste kindjes, dat is iets dat hen echt zo. Pakt en, en dat is lichamelijk, Allee, echt fysiek en psychisch pff, zwaar. En ik, ik was daar al lang door geïntrigeerd. De liefde sowieso, liefdesverdriet. En ik las dan een artikel van, uh, van een ouder paar. En de ene was gestorven en de andere was nagegaan. De dag daarna ik dacht zie je, mensen gaan zelfs dood door liefdesverdriet. Maar kan dat wel? En dat wou ik onderzoeken. En omdat ik al zoveel dingen... Ik heb zo'n boeksken en ik hou heel veel quotes bij en heel veel artikels en toestanden. En dat ging toch allemaal ergens over de liefde. Dat intrigeert mij. Waarom dat mensen samenkomen, komen, waarom dat je de liefde zoekt, waarom dat je die dan ook weer loslaat, hoe dat je die loslaat. En dat wil ik, ik allemaal verwerken in een onderzoek. En
0: dat is dan hard geworden. Ja. Men zegt wel eens, het maakt je sterker, maar ik geloof dat niet.
1: Uh, het maakt je anders gewoon. Ik denk dat je veel meer kunt... Wat ik heb geleerd daaruit, is dat, uh, dat ik nog meer wist... Nee, dat wil ik niet meer. Dat was zo iemand. En dat is niet gelukt daardoor. Dus nee, dat wil ik niet meer. Daar ga ik, nee. Als ik zo iemand tegenkom, dan ga ik nogal snel zeggen... Nee, oe, dat, heb ik, dat ken ik precies van ergens zo. Dus ik kon zo elimineren. En uiteindelijk... Heb ik geëlimineerd? Als een najuin een heb ik gepeld. Precies. Zo, oh nee, dat heb ik al gehad. Dat bovenste laagje. Oeh, dat is. Oeh, nog eenmaal met zo'n laagje. Nee, zeg, laat het uit. En dan en van wilde... alles in de plooi. Op je dertigste want dan Eén eens je moet je ja? Dertig. Eén, pff, ik zat daar al jaren op te wachten op dertig. Omdat ik mentaal precies al dertig was. Maar mijn, mijn echte leeftijd was er niet. Dus ik zat daar echt op te wachten. En ik werd 30 en ik was, zo, ja, ik was aan het afstuderen, ik was uh, hard aan het schrijven. Uh, toen, nog, toen was de, de, de titel nog te veel verdriet voor één hart, dat was mijn scriptie dan. Ik was uh, mijn appartementje ook echt tot een thuis aan het maken. Zo. Uh, ik had juist een zetel gekocht, waar ik heel lang voor gespaard had. <lacht> Uh, ja, ik voelde me ook goed ook hoe ik eruit zag. Mijn haar was just op de schone lengte. Uh, ik, was, ik zat goed mijn vel, ik stond scherp, ik had zo'n leuke stijl. Ik, allez, ik ging gezwind door het leven. En ik weet nog dat ik op een roltrap stond in uh, Antwerpen Station. En ik ging naar beneden en ik dacht, oh, ik ben gelukkig. En dat hing niet af van iets of iemand, gewoon van mezelf. Ik was verliefd op mezelf. En ik denk dat dat ook de basis is van dan iemand te leren kennen. Als je eerst volledig jezelf hebt van ah ja, deze is goed, alles is goed. Ik zie mezelf heel graag. Dat je dan pas iemand anders echt mm -hmm. ook ziet die je kan aanvullen. En dat is, dat is iets wat... Dat, wat dat, ja, Dan kwam ik Oedo tegen hè, en die heeft mij, dan viel dat ook weer in de plooi. Want ineens kwam hij... Hij kwam zelfs een beetje te vroeg, maar... <lacht> te vroeg? <lacht> ja, ik zeg dat soms tegen hem. Het was zo... Uh, het was zo goed... Dat, die, die jaren, dat ook de voorafgaande jaren, dat was zo een periode waar ik denk, ik zat heel goed mijn vel, zo alleen en dingen. En ik en, en, en dacht, juist die is net iets te vroeg. Ik had zo wel Maar uiteindelijk... Allee, kwam, kwam op het juiste moment, hè, maar... Ja, de, ja, die kwam eraan en... Voilà, dat was precies nog zo
0: het puzzelstukje dat ontbrak. En waarom heb je ook willen trouwen? Waarom heb je die stap gezet? Omdat dat toch... Dat is ja
1: zeggen, echt. Allee, ik ga nu iets heel raar zeggen. Want Udo vindt dat ook nog altijd een rare uitspraak. Maar je kunt van iedereen zwanger worden. Je kunt een foute nacht hebben gehad en ineens zwanger worden. Maar je zegt niet tegen iedereen bewust ja. En dat is voor andere mensen anders. Maar ik, ik wil ja zeggen, echt bewust van ja, ik wil uw vrouw zijn. En sinds dat ik dat heb gezegd, zijn wij ook echt... Dat is anders. Wij zijn een team... Wij zijn niet meer elkaars lief, wij zijn elkaars man en vrouw en wij zijn een team die door het leven gaan. Ja, dat vind ik wel leuk. Is, Je draagt ja. daar geen uiterlijke tekenen van. Hè? Je maar een, hebt geen ring aan. Jawel, ik heb wel een ring, maar ik ben die weer vergeten. Want als ik draai uh, voor thuis, dan, dan, uh, dan moet ik die uitdoen en weer aandoen en weer uitdoen en ja, uiteindelijk, kijk, ik ben hem weer vergeten. Mm -hmm. Want ik wil die niet dat hij op de tafel ligt in de loge en dat hij ineens verdwenen is. Of dat ik die kwijt ben of zo. Dus, ja.
0: Zullen we de volgende vraag overslaan, Lene Dievel, Die
1: je ook altijd krijgt? Oh, van kinderen. Ja. Oh, dan mogen mag vragen. Ik weet het niet. <lacht> het kan zijn dat ik volgend jaar zwanger ben, het kan zijn dat ik er nooit aan begin, maar ik voel het niet.
0: De dood, Lene Dievel. Als je 36 bent, dan is die dood, hè? jouw persoonlijke dood, nog heel ver weg. Denk ja, dat weet je niet. Hè? Maar in gedachten? In nee, gedachten, elke dag.
1: Elke dag ga ik dood. Goh, ik heb er zo veel van, dat is waanzin. En Daarmee ook dat die paniek aanvallen, dat is, dat is ook het enige dat ik denk, is, ik ga en toe ook gaan doodgaan. Dat is, het, dat is wat er in mijn kop zit dan. Nu niet meer, hè. Nu, nu, als ik een aanval heb van angst, dan heb ik een aanval van benauwdheid, maar ik schiet niet meer in paniek en ik heb die gedachten niet meer. Maar ik denk wel, ja, de dood, elke dag. Er zijn ook te veel mensen in mijn omgeving, ook pff, de laatste twee jaar, ook met een jonge leeftijd gestorven.
0: Een vriend, en dat is... een vriend van jou is uh,
1: ja. overleden. Ja. Onverwacht, hè? Ja. ja. Zomaar, die was kerngezond. Dat was een LO-leerkracht... Uh, de vooravond van, van, van een nieuwe schoolweek. Zitten de in een zetel. En, en het zou een hersenbloeding zijn. Hij voelde niks, blijkbaar, zei zijn zus. Maar die was kerngezond. Die sportte. Die, die deed niet bal daden of niks. Zomaar. En wakert zo'n verhaal jouw angst nog oh, meer aan? Ja. ja, dat is echt... Ik vind dat verschrikkelijk. Ik kan niet loslaten en zeggen van... Ja, ik ga, ik ga wel eens doodgaan. Ik denk van nee, ik heb nog te veel te doen. Ik heb nog dat en daar en daar en, en dat dat ik wil doen. En ik ben nog te jong en ik laat mensen achter. Zeker sinds dat ik Oedo heb leren kennen,
0: is dat... Ik laat iemand achter. Maar waar heb je nu het meeste schrik voor? Voor wat er komt na de dood of het achterlaten? Het wat er komt na de dood. Het licht dat uitgaat,
1: de donkerte. Dat. Dat eigenlijk vooral. Uh... Niet zozeer, Ja, ook... Allee, ik denk, als je een verkeersaccident hebt en je zet daar aan het dood. Ja, man mag je niet aan denken. Maar als je zo voor het ziek bent, dan kun je nog. Oh, hé, dan, dan is er nog. Ik weet niet ja, pijnbestrijding. En, en... Maar zo, ja, nee, dat is vooral dat erachter. Zo, niet weten wat er komt. Dat niet onder controle hebben. Ik ben een control freak. Dan heb je hebt dat niet onder controle. Hè. Je weet niet wat dat is. Oh, vreselijk. Ik vind dat niet leuk. Heb je dat als kind ook altijd gehad? Ik heb er altijd over nagedacht. Altijd nagedacht van, ik vond het altijd intrigerend zo. zo. ineens is daar een lijk. Dat is raar. En, en, nou, dat is een lichaam en dat doet niks niet meer. En waar zou die persoon nu zijn? En zou die nog iets gedacht hebben? Wat zou die gedacht hebben op het einde? Zou hem nog vragen hebben gesteld? Oh, heeft hij alles gedaan in zijn leven? Zo. De dood is zoiets dat mij enorm fascineert, op een of andere manier. Ik denk dat het dat, dichtste dat ik bij de dood ben geweest, was bij mijn grootvader. En ik denk dat ik daar zo lang bij ben gebleven ook. Omdat ik ook... Ten eerste omdat ik die mensen doodgraag zag. Dat was mijn held. Maar ook omdat ik zag dat gebeuren. En ik dacht, wat gebeurt er toch allemaal? En hoort jij nog iets? En voelt jij nog iets? En, ik rook ook de dood binnenkomen. Allee, ik, rook, ik rook dat op een bepaald moment. Terwijl ik ben er bij de laatste uren bij gebleven. En... En dan kon ik het niet meer aan. Dan ben ik, ben ik doorgegaan. Ik ben naar, uh, ben naar huis gereden. En uh, met de bedoeling van ik ga nu douchen en dan ga ik direct naar Leuven. Want ik moest een hele dag draaien. Ik ben toegekomen in Antwerpen en mijn moeder belde, het is gedaan. Dus een uur later, alsof jij wist dat ik thuis was zo. En dan, maar zo, dat da, da fascineert mij.
0: En waarom kon je dat plotseling niet meer aan?
1: Het was te, oeh, nee, het was te dicht. Hij begon ook, zijn lichaam begon niet meer, hij was niet meer pepe. En dat, nee, dat, dat, oh, zijn lichaam begon er helemaal anders uit te zien. En dat vond, ik niet, oh, dat vond ik absoluut niet aangenaam. Je hebt ook meegemaakt natuurlijk,
0: de, de doodsangst van jouw grootvader. Want ja,
1: wel. Maar dat is gewoon. Dus ik heb dat wel. Allez, dat, dat,
0: dat, dat, is, dat was heel hard
1: als hij dood was. Maar langs de andere kant is dat ook heel schoon. Hij heeft een heel schoon leven meegemaakt, heeft tot 94 geleefd. Maar hij is altijd bang geweest van de dood. Tot die laatste week. Niet. Hij was niet bang. Dat was heel raar. Die voelde dat. Die heeft nooit uitgesproken. Ik ga nu dood. Maar die voelde dat wel, want die was wel verdrietig. En dan keek hij zo eens naar mij en ik zei... Van, ik ging bloemetjes plukken en ik ging die dan brengen. En, en die keek en die wenen. En ik zei, ik moet niet wenen, maar ik voelde... van Jij denkt, oei, oei, ik ga die mensen allemaal moeten achterlaten. Maar hij was niet bang. Hij liet alles. van Het is oké. Okay. En dat stelt me wel gerust. Maar het is ook een mooie dood. Allee, hij heeft niet afgezien. Dus dat is nu dat is weer iets anders natuurlijk. Maar hij, ja, nee, hij was. Oh, het maakte hem zo bang, de dood. Ik mm -hmm. kon soms bij hem op bezoek gaan. dat hij, nou, Ik dacht dat ik gisteren ging doodgaan, omdat hij dan ja, ook oh, ziek was. Of, of dat hem hij, als een hij maget had. Of, oh, en en nee, pp, hij dacht: nee, Pepe, je gaat niet dood. En dan die laatste week, niks. Heeft die dood jou meer aangegrepen dan de dood van je vader? Het was anders. Het was anders omdat één, je zit er zo dichtbij. Mijn vader, dat heeft zo... mijn vader is meer dat heeft naweeën. Omdat je, je... Ik, ik studeerde nog toen mijn vader stierf. En je zit nog volop in de ontplooiing. En ineens, mijn vader was ook gestorven. Ik was daar niet bij. Mm -hmm. Hij was op weg met zijn fiets en uit een hartaderbreuk. Dus Geen wonder ook dat ik denk dat ik een hartaanval ga doen. Want het zit ergens in de familie. He. Maar uh, die is uh, gevallen met zijn fiets door een hartaderbreuk. Dus ik was daar één niet bij, bij de dood. En ik was 19 jaar, ik was in volle ontwikkeling. Ik was met mijn toneelopleiding bezig. Uh, ik weet nog dat mij dat toen heel hard ook die nadenken en, en ik creativeerde alles, maar ik moest dat wel. Uh, ja, dan moesten we door. Ik moest door met mijn studies en en ik heb daar al proces anders beleefd. Ik beleef daar al proces nu pas precies, omdat ik nu pas ook begin na te denken over: je bent negentien, dus je bent nog niet volledig ontwikkeld en je hebt ook niet in je bewuste jaren je vader meegemaakt. Ik heb in mijn bewuste jaren mijn grootvader meegemaakt. Dus ik zie, ik heb dat van hem, ik heb dat niet van hem. Zo is die, zo is die verder gegaan. Ik weet dat even niet van mijn vader. Want jij bent aan het studeren, hij is aan het werken. Dus je ziet elkaar niet, niet, niet 24 uur op een dag, spreken. En je bent met andere dingen bezig, je bent met je vrienden bezig, met je opleiding, met dingen. En dan ineens is hij daar niet meer. Dus nu pas denk ik van, hoe was die wat dacht je? Wat heb ik, ik van hem? Die klopt met de namen er komt nu.
0: Lene Dievel, 2018, is echt wel jouw jaar geweest. Hè? Jouw rol ja. hè, als kaat in Thuis. Jouw boek uh, Dancing with the Stars. Mm -hmm. veel plannen nog voor... 2019?
1: Dat wordt familie, vrienden en tijd voor mezelf. Is het nodig? Ik ben, ja, 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 het is wel nodig. Ik, ben, uh, ik ga weer stukken spelen, ik ben thuis aan het draaien maar, uh, en wat lezingen ga ik geven. Maar vooral tijd voor mezelf, familie en vrienden, want dat is ja. Dat, dat, ja. Daar is wel tijd te kort voor geweest, de voorbije jaren. En ik moet wel terug opladen op een manier. Dus ik ga mijn batterijen opladen in 2019. En dan in 2020 gaan we er weer stevig tegenaan.
0: Leen, dankjewel. Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ja, ik ook. Het is natuurlijk een risico om iemand die uh, psychologie heeft gestudeerd, om daarbij <lacht> te analyseren hoe ik haar persoonlijkheid ervaar. Hè. Maar ik ga dat toch doen. Ik heb jou al leren kennen als een vrouw die heel goed weet wat ze wil en daarbij ook nog eens heel goed weet wat ze kan en daarvoor tot het uiterste wil gaan maar ook wel iemand die bereid is om haar kwetsbaarheid te tonen
1: nou, Klopt ja, het dat een is mooi.
0: ja, ja Absoluut, voilà. zeker En dan vraag ik jou nog één ding om voor mij te doen en dat is iets in het gastenboek te schrijven
1: Yes Lieve Christel bedankt voor de me -time. verse zeelucht deed me goed en het eten van Veerle maakte alles af dit gesprek was toch weer wat aan zelfreflectie doen. Je deed me stilstaan en toch ook weer verder kijken. Nu kan ik verder plannen, stappen en intussen happens life when you're making other plans. Dank u wel, Veerle, Christel en Bart. Het was me een fijn genoegen, een fijn gesprek, fijne mensen rondom me en toch weer al een vinkje dat ik naast mijn bucketlistje kan zetten. Liefs Leen. Radio 2